0: Так, все, поехали. Ну, давай поговорим про дружбу с клиентами, возможности потом с ними работать, если они стали друзьями. Или когда наоборот вы подружились, а потом дружба не сложилась, а клиентами и вы остались. Ну вот обязательно ли это связано? И работа с друзьями уже. Работа с друзьями уже. Ну, Ну, у меня такого нету, но да. <связывая> <связывая> ну вот.
1: Ну давай, что думаешь? Обожаю С тех пор, как я стала вести блог Ко мне стали приходить ученики которые мне, Которым я очень откликаюсь По-человечески Поэтому у меня много друзей Из э, числа учеников <связывая> С кем-то мы перестали работать С кем-то мы продолжаем работать В разных комбинациях <связывая> Но при этом, чтобы ко мне в гости пришел кто-то из учеников Это вообще обычное нормально. дело <связывая> <связывая> Это нормально Или сходить куда-нибудь кофе попить Uh, это стандартная ситуация С тех пор, как я переехала вот, в Израиль, где в основном живут все мои ученики И мне это очень нравится, если честно uh-huh. Это я расцениваю Как э, ситуацию Вот, например, когда ты работаешь в офисе То у тебя с работы же остаются Какие-то э, друзья, знакомые Приятели или с кем Ну, ты? у меня нет Когда ты приятный человек
2: У обычных людей У меня нет Я тварь
1: В какой-то момент меня дружочек спросил, когда мы сидели вот в компании просто друзей, и было двое моих учеников с нами, винишко пили, и вдруг меня спросил, чем эти люди такие особенно уникальные, почему именно они сидят вместе с нами вино пьют. А на самом деле вот моя мысль, что ты на работе встречаешь классных людей, иногда ты с ними начинаешь дружить, иногда ты с ними начинаешь встречаться, иногда ты с ними там начинаешь просто приятельствовать или работать вместе. И это вообще окей.
0: А у тебя были предуб... предубеждения на этот счет?
1: Поначалу я старалась держать дистанцию, конечно. Uh-huh. Э- и не очень понимала, как... Что, mm-hmm. как... <laughs> как, как, дружить. А, как дружить? В смысле, э- что я же, я же учитель, uh-huh. нужно же держать дистанцию. Наверное, это было больше из-за того, что... Нужно держать дистанцию, угу. потому что все говорят, угу. нужно держать дистанцию. Угу. Потом э- э, эта дистанция начала сокращаться, я не увидела никаких негативных последствий, такая, а, так можно вообще хуй класть на правило. И это сработало хорошо. Есть сложности, я знаю, что у меня есть сложности с тем, чтобы там отстаивать какие-то, выставлять границы личные. Чем ближе человек, тем сложнее.
0: Поэтому у меня есть и шансы. Размотать тебя.
2: Или развести на бабки. Я не удержалась. Прости. <свят> как высоко ты ценишь нашу дружбу. Вот что ты, думаешь, о нашей <свят> близости. Она. Почему бы и нет? <свят> да, ты можешь меня использовать.
0: <свят> Звучит довольно двусмысленно. Ну ничего. Я э, я поняла У меня немного другое У меня э, не было Интереса по поводу Соблюдения правил на этот счет Но у меня было опасение, что меня начнут Сталкерить, так как у меня есть определенная
2: Ты же ебать звезда Я вообще-то
0: селеба Мне самокат
2: предложил рекламу За две сотки А реально это было Проплачено? Вообще-то да Это не просто поделилась? Нет, нихуя себе написали самокат.
0: Все. Да нет, на самом деле, так как моя роль такая очень поддерживающая, и люди приходят, и я с ними встречаюсь. То есть есть дисциплина какая-то, и я с ними встречаюсь регулярно. То есть часто есть шутки о том, что э, маникюрша знает все твои секреты. Э, Это вообще фигня по сравнению с тем, какие секреты знает тренер. Потому что маникюрша видит тебя один раз в месяц, а тренер видит тебя 12 раз в месяц. И ты видишь там, начиная от женского цикла, заканчивая... э, Тебя мама
1: твоя не видит 12 раз в месяц. Да,
0: да, да. А тренер видит. И люди приходят, они делятся. Тем более у меня такая доверительная типа обстановка. И я работаю в основном с интровертами, которые вот в этот час они вот в этой доверительной обстановке открываются, и им в этот час прям очень классно. И они хотят чем-то поделиться, чем-то хорошим, чем-то плохим, разными эмоциями, что-то потребовать от меня, совета, может быть, еще какие-то эмоции. И я надеваю такую маску немного человека без мнения, человека без какой-то определенной позиции, что угу. Чтобы человек чувствовал себя суперкомфортно. Потому что у меня есть люди религиозные, нерелигиозные, за прививки, против прививки и так далее. И вот самые холеварные темы за мой рабочий день могут проходить вот в разных абсолютно ипостасях, и я с каждым нахожу общий язык. И на самом деле я живу вот в ощущении, именно в работе: что человеку ему не важно мое мнение. Он пришел поговорить о себе
1: аж такая же история Учитель да. языка знает вот, я еще и сама спрашиваю как зовут твоих вот родителей. враги конечно
0: но а у меня видишь типа у тебя своя история что вы дискказ дискска э- а у меня получается люди приходят через тело типа у меня будет спина ты говоришь, что делал там переезжал а почему там а как дышал а что кушал а как спал Ну, это все равно все тоже
1: и про тело все темы такие про здоровье. про здоровье очень все Каловые
2: проблемы со мной обязательно. <смех> <смех> Вообще все обсуждают со мной каловые проблемы и проблемы <смех> с... Минструальной. <день. смех> <смех> о, да, о, да.
0: Каких-то пучений, вообще это прям, да. Ну, то есть, из-за этого тоже высокое очень доверие, что люди могут мне написать, еще могут прислать фотографию, а это что, а, а вот это что? А вот этот палец.
2: Нет, пока
0: мне не
1: присылаю, но какую-нибудь фотографию ноги мне могут прислать. Так, давай тогда я задам тебе вопрос: как мне тренер, человеку-тренеру? А это нормально, что мы приходим к тебе, к тренеру тренироваться и задаем все вопросы про свой менструальный цикл? проблемы и так далее.
0: Мне кажется, с одной стороны, да, потому что человек связан... Ну, я как профессионал. я, могу что-то объяснить, а человеку ему некуда задавать этот вопрос. либо в Google, либо к маме, либо к врачу, в Google ты найдешь рак, у мамы скажешь не выдумывай, иди в больницу. а типа, а я хоть как-то отвечу или направлю. то есть я же не решаю проблемы, не назначаю анализов, не выписываю каких-то лекарств. я говорю, ну вот с этим можешь пойти к этому врачу, с этим можешь пойти к этому врачу нормально с этим? Мне нормально с этим. Я считаю, что это часть, вот, э, видишь, у меня отрицание полной иерархии, и это как раз э, немного тех, кто якобы ниже меня, они подтягиваются до меня. Те, кто выше меня, я их подтягиваю в То есть у меня такая позиция, что клиент со мной наравне полностью. И в продажах, и в коммуникации, и в работе. И поэтому получается, что люди на самом деле, они меня не знают. И когда э, я опасаюсь вот тут вот выходить в дружеское отношение, потому что э, они же не знают, как я думаю. Я mm-hmm. кивающая, улыбающаяся голова, которая все время поддерживает, говорит, классно, слушай, здорово, расскажи еще. А потом э, у меня было два момента, когда одна клиентка реально начала меня сталкерить. Э, ну и там, а куда ты пошла? Можно с тобой? Там, типа, а... Но она не вызывала у меня симпатии. Вот mm-hmm. такой, чтобы с ней дружить. Я понимаю, что есть, бывает, что вызывает, а бывает, она так очаровалась этим образом э, приятного человека, кивающего и улыбающегося, что она думала, что это я,
2: uh-huh. а
0: это работа. И также и наоборот. Вот, э, в прошлом году была у меня ситуация с клиенткой, когда мы первый раз, ну, мы выходили там, пили кофе там еще что-то, а тут мы пошли там на концерт, на какое-то мероприятие. И у нее был полный шок от того, что я человек, который может, э, не знаю, высказать свою фи в ресторане, сказать там, почему креветки не почищены, фу, несите, э, там, сказать, фу, какая программа, мне здесь не нравится, давайте уйдем. Потому что от меня негатива или какого-то типа брезгливости, какой-то ее нету. Я всегда, uh-huh. о, да, кал, да, все, это все, о чем я готова разговаривать. А тут, извините, у вас калу в креветках, уберите. э, и они меня меня не знают и не знаю, готова ли я открываться на, на таком уровне но потом я думаю блин, а где еще искать друзей во взрослом возрасте, тем более когда вы уже дистанцию сократили потом вы, я всех потрогала mm-hmm. всех продиагностировала всех потренировала и я типа в целом все знаю и я ну, могу сказать там, давай погуляем, давай куда-нибудь сходим я бы хотела там типа что-то такое ну тоже раз на раз не приходится
1: иногда вы идете пить венишкой и это первый и последний раз что вы встречаетесь, потому что э, становится понятно что вы не сошлись по-человечески там, настолько, чтобы продолжать но можете при этом работать. У тебя есть такие истории?
0: А, скорее нет, потому что я очень склонна к слиянию, очень склонна... Я прям, типа, это прилипало, короче. которая Вот если я долго-долго схожусь, и если я сошлась, то я как будто У-ху. бы уже эти отношения в своей голове начала. И если мне человек отказывает, это очень больно для меня. Поэтому я очень склонна идеализировать вот этого человека и в какой-то мере э, я могу быть очень навязчивой в этом. Если мне человек симпатичен э, в дружеском ключе, я такая буду, а давай вот сюда сходим, давай вот сюда, давай вот это, давай вот это. Ты думаешь, что мешает твоей работе? Я думаю, что по-разному. все зависит от человека. То есть я при этом понимаю, что отказ, допустим, в этом — это отказ мне, как человеку,
2: uh-huh. а не
0: мне, как тренеру. И наоборот, отказ от э, тренировок, это будет отказ... Не значит? Не значит. Да, да да То есть это я понимаю прекрасно, но в моменте я такая, типа,
2: мы же пили
0: два
1: раза кофе. Что тебе насрать? У меня каким-то чудесным образом получается играться этими дистанциями. Ну, естественно, все очень индивидуально. Есть разные ученики в разных форматах. Мне очень понравилась мысль про то, что ты с своими подопечными на равных. Мне кажется, что из-за только из этой позиции возможно вообще начинать какие-то приятельские или дружеские отношения. Наверное. Что если ты весь такой из себя, я, я сейчас знаю, я сейчас научу весь мир, вы все неправильно И живете. Я
0: думаю, что здесь это отличительная особенность твоей профессии моей профессии. Uh, ну то, что позиция педагога по языку и позиция тренера – это всегда позиция «Я тебе научу как жить», а uh-huh. uh, что ты, что я, мы делаем так: uh, да, я умею вот в этом немного больше, но это не значит, что я типа лучше тебя. Просто давай мне свои деньги. у тебя есть деньги, а у меня нет. При... Дисбаланс При... Прикольно, одна клиентка мне сказала Что у меня очень много клиентов Которые никогда не ходили на физкультуру они uh-huh. были все освобожденные,
1: О, с... да. Сирые, убогие У меня была вот четверка Только да. по физкультуре, блять Спецназ... Я читала учебник по
2: физкультуре Спецназ
0: мы их называли, спецгруппа какая-нибудь И... А... И ну, они иногда со мной делятся, что они там никогда не лазили по канату, знаешь, там mm-hmm. или что-то в таком духе. я
2: говорю, господи, почему? И у меня одна клетка говорит, а, вот поэтому мы тебе сейчас и платим. Наверное.
1: Наверное. Я ни разу в жизни так и не смогла перепрыгнуть через козла. Представляешь? Представляю. Единственная в классе. Представляю. Ну ничего, теперь эти все остальные люди покупают у меня лекции.
2: Ничего, теперь все они козлы, я через них прыгаю.
0: Это мы вырежем.
2: Осуждаем. Осуждаем.
0: Ну да. Слушай, а давай поговорим... Ну, мы поговорили о том, как мы выстраиваем отношения с нашими клиентами, приятельские или дружеские, да, и клиентские. Но мы не поговорили о том, когда мы отказываемся от них или что делать в конфликтных ситуациях, когда вы уже сдружились, а конфликт на уровне работы, например.
1: Вот. Это история, которая, да, я немножечко начинала про в начале вначале, про личные границы, когда происходит ситуация, что, например, ученик просто не приходит на урок, а по-хорошему урок должен быть оплачен. Uh-huh. Когда ты просто не приходишь и не предупреждаешь, то урок должен быть оплачен. У меня, честно, есть проблема немножечко... Там, я проюбываюсь и не оговариваю некоторые вещи заранее, uh-huh. потому что там на бегу что-то происходит. Нет четкой структуры. И случаются сложности. Конечно, если вы ни разу в жизни не виделись, то проще как будто бы сказать, смотри, «Давай на первый раз мы uh-huh. э, разойдёмся полюбовно, но вообще, давай... Uh-huh. Вот вам набор звуков, составьте...»
2: — Между
1: Примерно так я, блядь, выстраиваю так, Потому что мне даже сейчас сложно про это говорить, потому что правда сложно. Я понимаю, что это на самом деле решается очень просто каким-то договором условным или подписанием. Ну, даже можно ничего не подписывать, но скидывать памятку просто перед mm-hmm. первым уроком. Вот мои условия вот такие все. Я да, прихожу к тому, что нужно просто сделать эту памятку и не ебать себе голову, и всем остальным тоже ее скидывать. Эм... Да, и приходится сильно дольше подбирать формулировки, когда mm-hmm. человек твой приятель или друг.
0: Да, о, приятель или друг. Uh, у меня...
2: Просто ты так, типа, закончила фразу и так на меня посмотрела, что... Мне больше нечего сказать. Приглашаю тебя в этот диалог с точкой. Александру,
0: берите. делать тем, что хочешь. тем, что хочешь. У меня такая история о том, что... Опять же, так как я работаю в основном с интровертами, так получилось. Очень много разговаривая с клиентами на тему коммуникации, я пришла к выводу, что они им комфортно со мной вот с этой экстраверсией, а я нуждаюсь в очень системном, душном и таком типа интровертном э, общении, угу. потому что вокруг меня в какое-то время было очень много э, вот истероидных таких женщин, которые меня дестабилизировали, и я прям очень нуждаюсь вот в этой системности, о которой они говорят. И поэтому... Я столкнулась с сложностью э, донесения информации в виде памятки или еще чего-то, потому что они как раз-таки все помнят. Вот туда надо точно ходить с микрофоном, потому что они такие, а ты не предупреждала, а памятки не было, а вот это. И они не хотят тебя обидеть в этом. Они просто, э, ну, вот это общее их восприятие действительно такое. И э, я очень долго выбираю формулировки, и последние два таких сообщения я честно писала по книжке. То есть, вот какая-то коучинговая книга, там все такое. И я получила положительный ответ, потому что то, как я эмоциональный экстраверт, mm-hmm. могу написать: Эй, воу, там, э, тоже тут между пошли, там, типа, блин, ты забыла, там, на-на-на, там, что, от тебя денег, э, пока-пока, там что-нибудь такое. Э, это вообще не работает. Э, нужно э, проявить ответственность, но при этом все время. Все время задерживаться в «я-позиции», потому что при работе с интровертами любое давление, Ну, я сейчас обобщаю, но просто это то, с чем я столкнулась, любое обобщение будет э, считываться как «давление». Из-за того, что я их уже поставила на равных, то, что мы говорили раньше, я не могу возвыситься и сказать, а я вообще-то вот это, то есть я уже на равных. И, соответственно, я должна честно и искренне написать из я позиции, что мне важно, что мне нужно, как я хотела, чтобы это было, что я в это время чувствую, и при этом не требовать а донести вот только эту мысль, и только тогда это получит адресата. То есть у отсутствия иерархии есть вот такая проблема.
1: Когда у тебя есть иерархия, ты мне должен, я тебе должен. Да, но мне кажется, что в этом и большое преимущество такого общения, потому что я в итоге сформулировала какое-то сообщение, которое там рассылаю в таких ситуациях, и оно про то, что смотрите, ребят, ваше нестабильное расписание — это мой нестабильный доход. И это очень про меня, им становится понятно, и я понимаю, что они могли об этом даже не задуматься. Это люди, у которых да, есть да, работодатель правда. и зарплата. Ну, то есть человек, когда он про- просто не подумал, что да, да. его одна отмена мне сильно на что-то влияет. Угу. И я выработала для себя, например, историю. Ну, мы снова уходим в то, что это все супер индивидуально. Мне, Конечно. например,. На самом деле нормально, когда люди переносят занятия за 15 минут до. Если я за, на, эту неделю, за, на этой неделе все равно отработаю свое количество часов. Мне главное получить количество денег. Внутри расписания мне комфортно двигать, на самом uh-huh. деле. И потому что я сама такой человек, достаточно нестабильный, и я могу тоже иногда что-то переносить. У меня, кстати, репетитор такой же. То есть у меня все время,
0: так же, как, так же, как у тебя, в рамках рабочего времени меняется расписание. Uh-huh. И, соответственно, у меня меняется расписание моего репетитора и моей маникюрши. Потому uh-huh. что они тоже такие же подвижные. Они такие, да-да, нет-нет, все воу-воу,
1: типа... Вот, и это Uh-hmm. очень комфортно. При этом могут быть другие... Есть куча репетиторов, которые так не делают, не делают для да. которых это неприемлемо, просто... да. Да, Это, да. Не как... Это тоже окей. Okay.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, согласна Здесь согласно. А, интересный момент, как, допустим, представимся, у меня было несколько таких ситуаций, были ли они у тебя, когда вы, как люди, приятели, друзья, uh-huh. ну, может быть, поссорились, может быть, какое-то недопонимание у вас было, может быть, ну, какая-то негативная флер какой-то осталась, но свою работу ты продолжаешь делать. Как ты себя в этом чувствуешь? Были у тебя такие ситуации? там ты дистанцируешься, ты хочешь э, наказать или там, ну, что-то, как, какие эмоции?
1: Надо подумать. Мне не кажется, что у меня был какой-то прям конфликт когда-либо, uh-huh. чтобы сильно повлиял на работу. Были истории, когда мы э, там, с кем-нибудь из учеников пошли условно кофе пить. И это был первый последний раз, когда мы увидели живую. Э, даже если я поняла, что мне человек не подошел по человечески, uh-huh. я не я все равно останусь как бы милой с ним uh-huh. на занятиях, например, потому что это ничего плохого про человек не говорит, ну то есть
0: Ну, конечно, ничего
1: плохого об этом, да, не говорит. Я за
0: собой замечала, что я в таких ситуациях, у меня было несколько таких ситуаций, что я больше ухожу в экспертную какую-то такую позицию. То есть если у меня есть, видимо, потребность чуть-чуть сокращать эту дистанцию, и в тренировках чуть-чуть чуть-чуть про себя, может быть, что-то сказать, или чуть-чуть больше в неформальную какую-то обстановку, не только какая там мышца, где включается работает а где-то я могу вот эту границу немножко переходить и там, чуть-чуть житейские какие-то темы uh-huh. обсудить, или задержаться после тренировки, поболтать, то если что-то такое случается, я такая, типа, я вот, давай, вот тут ягодичная, вот здесь одна, вторая,
1: третья, там, Есть еще такой момент, что, во-первых, я никогда не старалась быть вот этим безликим, нейтральным, uh-huh. нейтральной стороной. Если у меня есть какое-то мнение, и оно, ну, вопрос всплывает как-то в процессе, то я его выскажу плюс. Uh, у меня часто ученики — это люди, которые готовятся к эмиграции, только переехали. Uh-huh. И, и они, наоборот, спрашивают мое личное мнение. Им важно, чтобы был кто-то, который yes, прям... сформировался. Ну да,
0: да. Если у меня прям личное моё мнение спрашивают, тогда я, тогда я отвечаю. Uh-huh. То есть я тебе в общей массе так сказала. Uh-huh. То есть если мне... У меня есть кто, допустим, любит чуть-чуть вот, чтобы их, ну, поприжали. Я не знаю, какое слово выбрать. Ну, короче, когда... Вот вокруг да около, вокруг да... Ну, скажи, ну, я это, ну то, ну то. Ну то все такое вот нытье какое-то. Я такая, так, блять. Вот так. Это все говно. Не делай. Типа, они такие, о, все хорошо. Вместо,
1: типа, не спрашивают напрямую, а все... Ну
0: да, они могут. И, и когда они получают такую реакцию, им тоже есть у них такая потребность, у них есть часто необходимость вот немножко пожестче общаться, чем я обычно общаюсь. И потом они это понимают, что я так тоже могу, и они прям спрашивают. Они говорят, Саша, а что ты угу. думаешь типа, по угу. этому поводу? То есть они могут так спросить. Тогда я, да, я говорю, а, а так в целом.
1: какой вопрос
0: Как работать с приятелями, которые вот э, вы вышли попили кофе, потом что-то какой-то негативный инцидент, и а, дальше продолжаете работать. А ты уходишь работать. в
1: экспертность?
0: Да, да, я немножко отстраняюсь, а больше выхожу в экспертную такую позицию.
1: Я забыла свою
0: мысль. А, ну ничего. Потом докрутим маленько. Давай. А, вот, я
1: вспомнила. То есть, во-первых, я в основном мое мнение и какое-то угу, мое угу. человеческое составляющее, несмотря на то, что, конечно, я мало про себя рассказываю, мало человек, ученики знают про мою жизнь, если угу. они напрямую не спрашивают, потому что моя же цель, чтобы они разговаривали ну, <laughs> да, конечно. как можно больше про себя рассказывали. Но при этом вот, все равно мне кажется, что моей личности видно много, что я за человека, человек какой я. Я снова забыла. Ну ладно, много. Сейчас, сейчас я снова вспомню.
0: Ну давай, э, твоей личности много, и этого хватает для того, чтобы человек там не испугался там чего-то, да? То есть у а, него не вот, было такого... моей личности
1: много, и э, поэтому видно сразу, насколько мы не сходимся. Да. И это помогает, чем так было не всегда, естественно. Когда там, пять лет назад я начинала работать, я была супер, вообще, человек, как врач, без пола, без мнения, без mm-hmm. ничего личного, мы вот по, по книжке учимся. Сейчас, во-первых, чем больше личного я приношу, тем это эффективнее, прикольнее, интереснее. Лучше подприятие. продается. Намного, конечно. И человеческий коннект, он очень помогает процессу, и правда работ... ну, и эффективность в разы выше. Да, конечно. Этим надо уметь пользоваться тоже, не... это не что ты просто ебашишь свои мемы и шуточки на каждом уроке автоматически.
2: Ну ладно. Очень жалко. В
1: общем, это тоже, что ты, ты потом типа анализируешь и прикладываешь как инструмент. Личность uh-huh. как инструмент в работе. Вот, uh-huh. наверное, тоже что-то, что хотелось бы как-нибудь обсудить отдельно. И это позволяет избежать. Вот этих вот очень острых каких-то углов То есть люди, с которыми мы могли бы Сильно поконфликтовать, например, в какой-то момент Или с кем мы не сходимся Это в основном те, с кем ты не сходишься на уровне ценностей Да, безусловно Они не приживаются Они, они перестали приходить да, Последние пару лет Вот как угу. вот полтора точно Как я активно веду Инстаграм И они, они даже не доходят на меня Иногда раньше до этого были А сейчас я могу их и не брать это да, тоже, да, да. Же... ты же видишь это на этапе вот первой консультации какой-то.
0: Конечно. Это по аватарке в Инстаграме видно.
1: Сто процентов. Если раньше у меня не было возможности выбирать клиентов, и они приходили, они все равно отваливались там через месяц максимум. Да, да, да. И это прекрасно, я считаю, каждый. Я находится... тоже
0: всегда с удовольствием на это так смотрю. Да. Нам, нам нужно прийти к какому-то финалу Вот мы поговорили про дружбу с клиентами Негатив с клиентами, когда уходят клиенты Или ученики И, короче, как мы... вот какой ты финал видишь вот этой темы логически, что тебе, может быть, или у тебя есть потребность что-то сказать Моя например?
1: главная мысль, вообще, о которой я думаю и почему я к этой теме возвращаюсь, почему я ее так люблю? Потому что моя мысль — мне настолько по кайфу работать, потому что ко мне приходят классные люди, с которыми я хочу дружить, которые приглашают меня винишко попить, и это прекрасно. Угу. Если, Наверное, если бы мы были психологами, мы бы разговаривали сильно в другом ключе. Но если это э, вот какая-то профессия, которая позволяет эти границы э, Размывать маленько. размывать, то почему бы и не попробовать? Угу. Да, это приносит, работа приносит мне лично тогда намного больше удовольствия. И я вообще очень рада, что я супер люблю всех своих учеников. Они потрясающие. Я всех рада видеть у себя в гостях. И пусть так и передашь. Mm,
0: да, да, согласна. Я
1: даже отсюда... Я uh, тоже обожаю думаю... всех
0: своих uh, клиентов. Просто да, даже uh, если это какая-то... То есть у меня есть Несколько особенностей таких вот э, Границ, где э, В целом, ну, мне не очень Что-то важное может быть Или не очень что-то нужно, но я буду Защищать, как мама-медведица Вот э, свою семью, свой дом И своих клиентов да. И я вставала в такую позицию Где мне нужно было защищать своих клиентов От арендаторов там, или еще от кого-то И я просто превращаюсь из увера какого-то Я такая, нет, нет не, не смей ему ничего говорить, не смей заходить, не, нельзя, нельзя, нельзя заходить, в, там, не дай бог, в раздевалку там, или еще что-то, только со стуком, только дружелюбно здравствуйте, никаких дезодорантов там, ну и так далее. То есть я прям
1: очень сильно за это топлю. У меня отсюда следующая мысль пришла совсем недавно, что иногда люди уходят. Потом, да, иногда... Э, они просто уходят. Они просто уходят. Это нормально. Кто-то перестает учиться, кто-то уходит к другому, кто-то обстоятельства меняются, все окей. Э, и эта связь немножко теряется. Да. Следующая мысль, значит, следующее, слагаемое этого уравнения, что если человеки мне лично подходят по-человечески, то, скорее всего, они друг другу по-человечески подойдут. Угу. То есть, частая история, когда э, на какой-нибудь... Э, Онлайн, лекции, например, офлайн mm-hmm. или какие нибудь вечеринки у меня дома. Ученики между собой хорошо общаются, я это вижу. Комьюнити, вот. У меня есть в этом прям мне просто слово комьюнити сука, так опошлено, оно такое омерзительное, как и все вот эти слова из инстаграма. Прости господи. Как инсайт? Да. Комьюнити, прости господи, сообщество. Но факт, но, но смысл тот, что хочется оставлять и оставаться на связи и людей между собой тоже связывать. Пока думаю, в каком формате это возможно, но кажется...
0: Ну да, как будто бы здесь э, групповой формат очень подходит для этого. Видишь, э, я стала лишена этого. То есть я это чувствовала и так было, когда у меня были групповые тренировки, а сейчас у меня индивидуальные тренировки и максимум когда люди они такие типа а, привет <свят>
1: <свят> <свят> и
0: заходят в раздевалку один выходит
1: <свят> но э, групповые форматы рабочие при этом мне не подходят это очень тяжело очень энергозатратно и я от них отказалась абсолютно да. сознательно тут больше хочется вот иметь Создание, возможности да. э, пускай даже с какой-то там я, Кам знаю, я знаю, я знаю,
0: я знаю, женские круги. Блядь, иди там.
2: <свят> <свят> Почему? <свят> <это>? На иврите, <свят> на, на том самом языке, Нет? на котором они, блядь, должны происходить. Вообще-то, <свят> женские круги, это же кладезь, кладезь. Смотри, да. и сообщество, и язык, и люди пообщаются, и немножечко... И всем вместе. Я считаю, да. да, а ну, Что вот...
1: мы будем делать с парнями, которые у меня много учеников парней?
2: Ну, женские круги мужские хуи. Там же типа круг, дырка. Такая же логика. Или хороводоводы? Хороводоводы. Профессиональные хороводоводы. Ничего не знаю про женские круги, просто отрицаю. Осуждаем. 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 Ладно <с nationals> Блядь, я
1: рассчитывала, что ты мне что-то Настоящее предложишь, у идея какая-то есть? <сих> <Я сниму. сих> Ты еще читал. не
2: уловила, да? Вот. No,
1: yeah.
2: Я буду показывать табличку типа, <сих> Сарказм, <сих> <сих> Сарказм
0: подъеб <ё.">, Типа <сих> Чтобы ты не рассчитывал. Да нет, на самом деле, я думаю, что это э, возможно сделать э, классный маркетинговый, стратегический. Но вот тут как раз не хватает э, моей, может быть, твоей, я не знаю, э, экспертизы. То Наверное. есть к- какой-то Наверное. хороший маркетолог, э, он может составить э, вот этот... Э, как, как клиент идет по вот этим вот mm-hmm. шажочкам, я бы не называла это воронкой, блядь, и не называла бы это... Э, вот это те шажочки, по которым он пройдет, где-то будет вот, он э, оступаться, где-то он будет отваливаться, но в целом вот он проходит и попадает вот, в какое-то сообщество, э, там, может быть, это будет как социальная сеть, может, это офлайн, может быть, еще что-то, и где вот общается между mm-hmm. собой, это классно делают э, вот хорошие страт-маркетологи. Э, то есть, как как
1: к этому обратиться. Опять же, не хочется из этого делать продукт.
0: не это не... В том-то и дело, что это не должно быть продуктом. Это должно быть по типу какой-то экосистемы. Что это нормально, что а, через ценности доносится угу. тебе о том, что если ты клиент Кати, а, то значит ты норм. И это как типа а, как знак качества. Угу. И тогда люди захотят вот общаться я просто была по другую сторону э, такого где такое сообщество есть и когда меня порекомендовала такая девушка и она вот как раз маркетолог хорошая она все это создала у нее есть типа комьюнити и когда она меня порекомендовала мне типа за вечер пришло пятьсот человек э, в инстаграме угу. и все написали ну если вас она порекомендовала да, это то Степен это Далерию, типа конечно вот И это, мне кажется, что могут делать только маркетологи. Обычные эксперты, ну, эксперты в в рамках Инстаграма, я имею в виду, вот такой термин, они как будто бы сами... мамкины мамкины эксперты. Мамкиные инвесторы, мамкиные эксперты. Вот они как будто бы сами... По наличию этого не сделаешь, вот что. Да, а еще да, мне нравится считаю. идея о том, что создание такой определенной экосистемы. Mm-hmm. Э, возьмем, там, за пример Яндекс, который, типа, закрывает все твои потребности, и ты просто любишь Яндекс, э, условно, потому что есть Яндекс.Такси, Яндекс.Лавка, э, Яндекс.Браузер и, там, и что-то такое. И это как будто бы можно переложить на любую историю, э, ну, может быть, не в таком масштабе, но как будто бы вот... Ну, я свой пример приведу, что я провожу консультации по э, оценке опорно-двигательного аппарата. И дальше человек получает пожизненную гарантию от меня. Э, Он получает домашние задания по своим проблемам. Я отсняла все эти видео, и вроде как бы ценность сильно повышается, потому что... есть просто консультация, когда что-то там, а потом я вечером еще ему пишу, а как ты, а что-то, а вот тебе видео и все такое, и бывает, что люди действительно через два месяца, через полгода, через год могут написать, там, Саша, у меня есть вопрос, могу задать? Я говорю, да, конечно. Типа, на самом деле эти упражнения никто не делает и особо вопросы никто не задает. Да,
1: кстати, это тебе вообще очень дешево стоит. Да, ну, это,
0: есть... это не стоит ничего. Да. Это один съемочный день, И эти домашки, они просто лежат у меня в Телеграме в, в этом, но это как будто бы очень... Э... повышает ценность. Да, 100%. да, да. Я думаю, что если создавать еще что-то вокруг этого, то есть может быть э, какая-то групповая тренировка. Ну, я каждый mm-hmm. лето веду групповые тренировки mm-hmm. на улице, где люди... В прошлом году было прикольно, что мы все вместе вышли и пошли пить кофе. Классно Вот это классно а, Когда, допустим, что-то можно пообсуждать вместе Где-то поделиться mm-hmm. книжками Где-то еще кто-то еще что-то пришлет, Вот можно было бы такое подумать чтобы, что-то, допустим, для да, чтобы, что-то для своих Да, что-то для своих Как вот эти бабкиные банки с водой, например а? Вот Да Ну, короче, все стремимся к сообществам Потому что ни в одно сообщество нас не взяли Создадим свое. Это правда Мне <с> нужна была своя
1: стая и вот решила ее возглавить.
0: Ну, у тебя вариантов <связь> бы не было. <связь> uh, ну, ну, да. Uh, мы с тобой начинали о том, что на работе обычно у детей остаются друзья. Uh, типа, у меня полное ощущение было всегда, что я, ну вот немного из другого теста по сравнению с тем, куда я иду. И не потому, что я, у меня другие ценности или не потому, что у меня там э, какое-то завышенное ЧСВ, а прям ощущение такое. Помнишь детские игрушки такие? Я понимаю, что кто-то уже приводил, по-моему, подрез такой приводил пример, но я его говорила еще давно, поэтому скажу еще раз. Детская игрушка, где есть треугольничек, кружочек квадратик,
1: и вот нужно вставить. У меня вот было ощущение, что меня пихают вот... Шур, поэтому мы с тобой сейчас сидим записываем подкасты, а не сидим в каком-то блядском офисе, потому что мы никуда не подошли. В целом, да. И, и я ушла из офиса не потому,
0: что мне не нравилось мое образование, моя работа, она мне нравилась. Но меня оттуда а, прям выживали в каком-то смысле, потому что я такая генерила идеи, что-то предлагала, и я никогда не жила на зарплату одну вот этой ну, работы это в Да. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, это этически для меня невозможно. Это uh-huh. ну, ну, безопасно,
2: типа?
0: Нет, ну я <свят> Во-первых, надо уточнить тот момент, что я лошадь, которая может работать просто очень много, и поэтому для меня выйдя из офиса и продолжить работу, ну, то есть у меня было после продаж, когда ты, у тебя смена 12 часов плюс открыться, открыться 14 часов ты работаешь. Я пришла в офис и типа вышла в пол четвертого или в четыре в пятницу, звоню маме говорю: Мама, блядь, а что делать-то? Ну, я не знаю, а что люди делают? Ну, У них еще целый день впереди. Они чем занимаются? Ну, у меня было полное ощущение вот такое, короче. Поэтому э, ну, его нужно было как-то куда-то девать. Вот что-то люди делают. Но я понимаю, что это отсутствие там семьи, может быть, каких-то бытовых моментов. Не знаю. Короче, мне тогда казалось, что я могу работать, и у меня хватит на это сил и всего остального. Ну опять же, когда у тебя есть работодатель и тебе просто платят зарплату, ты работаешь в найме тогда у тебя не стоит вот таких экзистенциальных проблем, как мы с тобой, О, кто да. ставит задачи, блядь, а как кому что делегировать, вот это все. Даже если ты какой-то местечковый руководитель, у тебя кому делегировать, там типа ну, выбор из двоих, типа вот Вася или Петя.
1: Ну да, и все равно какие-то есть протоколы действия условные, какие-то ну, да. инструкции, конечно, ты тут протаптываешь сам.